0: Du lyssnar på Sorgkantad, en podd om att leva vidare när livet inte blev som det var tänkt. Av och med mig, Linn-Maria Wågberg. Samtalen i den här podden tar avstamp i min senaste bok, Ett sorgkantat mirakel. Dagens gäst är poddens allra första och heter Leo Wågberg. <laughs> Sluta! <laughs> Okej? Okay. Ja. Uh. Välkommen till den här nya podden Sorgkantad. Och jag tänkte att jag ska börja stort med en hedersgäst- som ändå är upprinnelsen till både podden kan man ju säga, men även de böcker som jag har skrivit- som heter Himlen måste sakna en ängel och nu ett sorgkantat mirakel. Leo Vågberg. Sommaren 2015 åker Leo på ett konfirmationsläger i Åre- där han råkar ut för en allvarlig olycka. Under en kanotaktivitet hamnar han i iskallt vatten, blir medvetslös och får hjärtstillstånd. Efter två timmar och 20 minuter under vattenytan hittas han av två fjällräddare och är då kliniskt död. 70 mil därifrån får jag, som är hans mamma, mitt livs värsta telefonsamtal. Leo flygs till sjukhus i Norge där hans kroppstemperatur uppmätts till 14,5 grader. Men efter över sex timmars hjärtstillestånd lyckas läkarna ändå få hans hjärta att återigen börja slå. Där och då börjar en oerhört tuff resa för oss alla och ett liv som inte blev som det var tänkt. Att Leo överlevde är inget annat än ett mirakel. Men det är en sak att överleva, en helt annan att leva.
1: Är, är det verkligen en, en sån stor deal? Ja. Liksom... ja, men jag tänker att du får vara hedersgäst. Du är min mamma. Liksom, det är inte <laughs> allt för konstigt att tänka sig att jag ska göra det här.
0: Nej, för sig inte. Men jag tänker också att det är ganska naturligt att börja med dig- eftersom det är mycket som har handlat om dig i de här böckerna. Den här podden den heter Sorgkantad. Vet du vad Sorgkant är från början?
1: Alltså, jag kan inte säga att jag har hört många meningar med alltså, i men jag kan ju ja, nej, extrapolera vad det betyder. Jag
0: jag förstår, oj det är så svåra ord. Sorgkant <skratt> brukar man säga om man har naglar som blir lite skitiga under. Då brukar det kallas för sorgkant. I det här fallet kan jag säga att det är betydelsen att man liksom på något vis har gått igenom någonting som gör att livet inte riktigt är som det var
1: tänkt. <skratt> Okej, okay, så du behandlar min död som <skratt> skit under naglarna. <skratt> Okej, okay, tack så jättemycket. Jag
0: drar inga sådana övriga paralleller. Alltså, de som lyssnar på det här kommer ju förstå att vi har ganska schysst galghumor ändå. Ja. Ja, vi får varna för det i förväg. Liksom. Men du, gästerna här kommer att vara personer som på olika sätt har drabbats av förluster eller sorger. Eller som kanske arbetar med sorg och förlust och mm -hmm. människor som mår dåligt så. Om du är liksom hedersgästen där, på vilket sätt skulle du säga att eh, du är sorgkantad?
1: Uh, ja, du. Jag vet inte riktigt hur jag kan svara på den frågan. Nej, jag... du håller
0: inte med om att du är sorgkantad, kanske? Uh, ja,
1: känner att jag tar livet som där.
0: Men du, om du ska berätta lite om dig själv.
1: Vem är du? Jag är Leo Vågberg. Just nu 20 år. Jag skulle säga att jag har lett ett... Rätt normalt liv fram till för fem år sedan då jag slog världsrekordet i lägst kroppstemperatur och överleva för män.
0: Och vad var kroppstemperatur?
1: 14,5 grader. 0,7 grader över världsrekordet. Som innehålls
0: av en kvinna, ska vi säga. Ja, jo, en läkare, exakt. faktiskt. Ja. Det är lite irriterande. Å ja, det, det, det andra sidan kan vi inte vara riktigt säkra på det här. För det handlar ju allt om när man jo, mäter självklart, temperaturen. Självklart. Så här.
1: Men jag antar att detsamma kan sägas för även kvinnan.
0: Du hamnade i jättekallt vatten och fick hjärtstillestånd i sex timmar, faktiskt. Du var på ett konfirmationsläger och mm. paddlade kanot. Man ska inte paddla i kalla fjällsjöar och ligga där två och en halv timme under vattenytan- innan någon råkar hitta en.
1: Nej, det är, det är nog en bra idé att undvika det, de situationerna. Ja,
0: om man säger så här att sorg på något vis uppstår- i när vi förväntar oss någonting av livet- och så blir det inte riktigt på samma sätt. Skulle du hålla med mig om det då?
1: Ja, ja
0: faktiskt. Om du skulle beskriva vad som är de största skillnaderna- med ditt
1: liv nu och innan- vad är det egentligen? <laughs> alltså, jag, jag tänkte säga att jag inte riktigt kommer ihåg mitt liv innan. <laughs> så det, det ger mig ju ett av svaren. Ja, vilket precis. är att framförallt mitt därtidsminne mm. är rätt så mycket oexistent. Alltså, det, det har blivit bättre sen ja, begynnelsen, ja. om man säger så. Men det är fortfarande... Jag brukar jämföra med att jag har- närtidsminnet av en guldfisk med minnesförlust. Ja, just det. Uh, Lite som
0: Doris i Hittan ja, Nemo. Exakt, exakt.
1: Mm. Ja, exakt. Det är definitivt den största konsekvensen. Uh, sen så missar jag ju även- muskeln som lyfter tårna. Den är, den är borta på mm. höger foten. Vilket är jobbigt. Det skapar inte allt för många problem för mig. Tack nej, och lov. Nej. Jag har en skena som håller- foten i 90 grader hela tiden. Mm. Och den hjälper jävligt mycket.
0: Och vi kanske ska säga till känsliga lyssnare också- att det kommer att ske en del svordomar- som ja, jag inte jo, kommer att pipa. Ja, tyvärr. ja jag... <laughs> Det var nämligen så att ja, innan olyckan- så hade Leo aldrig svurit. En ja. En, ja, men inte i min närhet i alla fall. Och sen när du vaknade upp efter olyckan- det första du sa var, jag är så sugen på glass- ja. Men efter det så kunde man konstatera att någonting hade hänt i
1: ditt svordomscentra. Ja, För du, ja, du kunde inte nu, säga
0: en mening utan typ tre
1: svordomar. Ja, nej, nu friden säger jag som en borstvindare. Ja, men och fast jag, då var det värre jag Ja, och jag, jag vet inte riktigt varför. Jag antar att min nivå av... Alltså, jag bryr mig helt enkelt Exakt. inte lika mycket. det där
0: är också min teori. Att ditt filter av anpassning till ja. omvärlden, det har verkligen försvunnit. Yeah. Håller du med om det?
1: Ja, oja, oh oja. Oh skulle du säga att du är en
0: krassare människa idag?
1: Jag tror det. Liksom jag, som kom sagt, hårt, jag kommer nej. inte ihåg riktigt hur jag var innan. Men ja, jag antar det.
0: Du är i alla fall krassare än de flesta
1: människor. Så kan vi ju. Det, det kan jag absolut erkänna.
0: I sex timmar efter telefonsamtalet som bar bud om olyckan visste vi inte om Leo levde eller var han befann sig. Timmarna var fruktansvärda. Ovisshet är svårare för oss människor att utstå än vetskapen om det värsta. När jag sen knappt ett dygn senare för första gången fick se min son tänkte jag att det var kört. Jag skulle förlora honom. Prognoserna var nattsvarta och medan vi pendlade mellan hopp och förtvivlan svävade Leo mellan liv och död. Efter tolv dygn i respirator på självaste Leodagen skulle man så försöka väcka honom. Först då skulle man på riktigt inse hur illa det var ställt. Jag tänkte att jag klarar vad som helst, bara han minns att jag är hans mamma. Bara jag får fortsätta att vara hans mamma. Och det första Leo sa när han vaknade var: Mamma mamma, jag är så sugen på glas. Och då fanns han ju där, Leo. Sorgen jag alltjämt känner över den del av Leo som gick förlorad, den son jag trots allt miste, den möter en del oförstånd. Borde jag inte bara vara glad och tacksam för att han överlevde? För det som blev, och det är jag, också, men inte enbart. Att sörja är att fortsätta älska det man förlorat. Och herregud vad jag älskar Leo, både den han var och den han är. Sorgen och glädjen går hand i hand och kanske är det så att de betingar varandra, precis som ljuset och mörkret. Att sörja är att fortsätta älska det man förlorat. Under den här tiden sen olyckan så din återhämtningskurva i början var ju så spikrakt uppåt. Oh, det var det. Du slog ju alla prognoser och. Även om du aldrig tyckte att det var särskilt stort, att du kunde gå igen och nej. att du kunde röra på händerna och så där. men du har inte mått så bra psykiskt ja, nej, under den här tiden. Nej, nej,
1: verkligen inte.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte riktigt om jag tänker så mycket på det.
0: nej Hur mår du nu då?
1: Tror jag mår som jag brukar må.
0: Vissa dagar är sämre än andra kan vi oh, säga. Ja. Mm.
1: Eh, sen så tiden på året är också rätt inflytelserikt. Så eh, vet du, den här olyckan då den skedde 15 juli juni. eller juni juni. Mm. Mm. Um, då skulle man ju kunna tänka sig att jag skulle må väldigt dåligt runt mm. juni. Men det är faktiskt alla andra som mår dåligt då. Jag börjar må dåligt fram mot september oktober mm. för det var då jag verkligen insåg vad som hade hänt. Det är då jag börjar få ja. kroppsliga minnen.
0: Men du har slitit ganska hårt med både den här känslan- och eh, du tog ju faktiskt studenten den
1: här juni. Ja, slitit hårt är definitivt Odettför. ett sätt att beskriva ja. det.
0: Man kan ju konstatera att eh, korttidsminne- eller närtidsminne är ganska bra när man ska plugga. Mm, det kan jag absolut. Mm. Men du har haft stöd i skolan? eller Ja, jag,
1: jag, som tur är så har jag haft ett flertal- Assistenter mm. som har hjälpt mig komma ihåg sakerna. Självklart har de inte så här: kommit ihåg svar på frågor. Det har mm. jag på något sätt klarat själv. Mm. Men de var mer så här: ja, hjälpt mig komma ihåg vart fan jag ska vara, när jag ska vara där.
0: <laughs> Precis. Och sen kan man ju konstatera det här med: alltså, minnet är ju ganska speciellt på något vis. För det är ju inte så att du inte lägger saker på minnet. Det finns ju där någonstans. Det är bara det att oh ja. du har.
1: Svårt att plocka fram det på något vis. Lång tid är fortfarande skitsbra. Jag kommer ihåg vad är det 16 decimaler pi. Någonting. Kan du säga det? 3,141592653589793238462.
0: Jag har ingen. Jag, jag, jag skulle
1: kunna säga vilka siffror vilka som helst. Siffror som helst. Jag, Men, det, ja,
0: jag skulle inte ha ni, ni där
1: hemma får gärna kolla mig mm. där. Men jag är rätt säker på att det är rätt.
0: Man kan ju också säga att minnet fungerar ju väldigt intressebaserat. Eller hur oh, ja. skulle du hålla oh, med om det?
1: Jag kommer ihåg många decimalepi. Och jag har massa tablaturer och ackord till olika sånger på gitarr i hjärnan. Musikaliteten ja. är intakt. Mm. Oja, oh,
0: Allting som du tycker är intressant, det kommer du ihåg. Oh, liksom. ja. Det är på något vis överlevnadsstrategi för hjärnan också. Rensa bort sånt som man inte tycker ja. är viktigt. Ja. Alltså som vad man äter till lunch. Ja. Tycker du att det är sorgligt att det har blivit så här med minnet?
1: Ja, så det är verkligen inte trevligt. Nej. Jag har haft så lång tid på mig att vänja mig nu så jag mm. tänker inte mycket på det.
0: Jag kan ju tycka att det är sorgligt att så mycket av vårt gemensamma liv har försvunnit. Förstår du att du inte ja. minns när du
1: var liten? Och... Ja, jag kommer ju fortfarande ihåg det. Vissa saker? Ja, så alltså jag kommer ihåg hur jag såg ut på pilvägen där- och jag kommer ihåg hur det var att hoppa studsmatta. Och... Allt är inte borta alla fall. Nej, nej, nej. Mm. Jag har fortfarande många saker. Och
0: sen brukar du säga till mig att jag vet att det har hänt- men jag kommer inte ihåg bilderna av det.
1: Ja, ja. Eller typ så
0: här jag vet att jag har varit på Gröna Lund- men jag kommer inte ihåg hur det ser ut där.
1: Dock så tror jag att det är på grund av att folk har berättat det senare- och inte att jag Det är liksom en har... efterkonstruktion. Ja.
0: Din första midsommar i livet som blev- spenderade du i ECMO-maskin. Ja. Och din andra missommar i
1: livet som blev- då åkte du fritt fall ja, eller. på Gröna. Mycket kan hända på ett år. Är du arg? Inte längre. Jag har lärt mig att sluta slösa energi på saker jag inte kan påverka. Så.
0: Wow. Det där är verkligen en livsvisdom. Ja, Jag tror att det är det svåraste för människor att acceptera- -"det här kan jag inte påverka." Och då lägger jag energin på det jag faktiskt kan påverka. Ja. Det är ju lite som pandemin nu, tänker jag. Ja, eller? När den startade så märkte jag i någon mån att vi hade enklare att anpassa oss- efter de här yttre omständigheterna, att allt ställdes in, att det inte mm. blev som vi har tänkt. Ja. Sommaren blev konstig. Alltså, så här, vi hade ändå övat i att inte kunna påverka de yttre omständigheterna så mycket i familjen. Mm. Men du var arg tidigare då?
1: Alltså, om Jag ska vara helt, jag kommer inte ihåg. Nej. Om man får gissa så skulle jag kunna tänka mig att- när jag väl insåg vad som hade hänt och allting- så blev jag kanske inte riktigt arg- men så här väldigt besviken antar jag. Ledsen, irriterad. Men liksom som sagt, jag kan inte riktigt göra mycket åt det. Så.
0: I boken Ett sorgkantat mirakel- så jämför ju jag hela tiden livet som det blev- och livet som du borde ha varit. Ja. Och på något vis, liksom skillnaden däremellan- är ju det som orsakar sorg och ilska och så. Mm. Det året då du skulle ha tagit studenten- när alla dina gamla klasskompisar mm. tog det- då var jag skitförbannad. För då var det så mycket som påminnde om- ja. vad du hade fått gå igenom och vi hade fått kämpa.
1: Och så i eftertanke mm. så har jag faktiskt insett att- det var rätt skönt att inte ta studenten samma år för det betydde att jag kunde gå på alla andra studentfester eller om jag hade tagit det samma år så hade jag inte kunnat gå på deras och de hade inte kommit kommit på min helt rätt
0: och här är ju du mycket bättre än jag på att se de positiva sakerna med det här
1: ja ja Då måste du vara jävligt jag är dålig jättedålig. på det <laughs>
0: Nej, you know. ja, nej, men alltså herregud, jag är också jättelycklig och tacksam för jättemycket. Men alltså, så här ska jag säga. Du är mm. bättre på att inte tänka på det
1: dåliga. Skulle nog ändra det till att säga att jag är bättre på att inte visa att jag tänker på det.
0: Okej, okay, så <laughs> såklart.
1: <laughs> ja, för det, jag, jag tänker definitivt på det. Kanske inte hela tiden.
0: Det finns en metafor som jag också skriver om i boken som heter Välkommen till Holland. Ja att när man har tänkt att man skulle till Italien- och man har planerat och drömt om det- och så sätter man sig i flygplanet- så när landningsställen slår i så bara- mina damer och herrar, välkommen till
1: Holland.
0: <laughs> Va? Jag vill inte vara i Holland. Alltså, du vet.
1: Det, det roligaste med det uh. är att jag har faktiskt- ett flertal holländska vänner- vet, som hundra procent skulle... skulle hålla med om det ordspråket. <laughs>
0: <skratt> ja. Nej men om man uh. bara väntar nu jag skulle till Rom och vad finns i Holland? Ingenting, uh. regn och väder kvar Nej, men du vet. Och så går man omkring där och är väldigt väldigt besviken över att ha hamnat i Holland. Men alltså, när man bara fokuserar på att man är arg och ledsen och besviken så missar man kanske det som är bra med Holland.
1: Det mycket bra det finns i Holland. Ja, ja, jag, jag vet
0: inte det hela men tulpaner kanske tänker jag. Ja,
1: tulpaner kan man ju se vad fan som helst Ja, i och för sig.
0: Men om du skulle säga att någonting är bra med det som har blivit.
1: Det största jag kan komma att tänka på just nu- mm. är väl att jag har löjligt mycket försäkringspengar. <här> <här> så det är ju någonting.
0: Det är sant.
1: <här> Men ja, sen så har jag ju träffat jättemånga- underbara personer tack vare att det här hände. Till exempel alla assistenter jag har haft under åren- mm. Alla sjukgymnaster, alla doktorer, Läkar. läkare. Ja. Så här, de hade jag ju inte alls haft lika personliga relationer med. Och och Jens. Ja, de också.
0: Det är ju fjällräddarna ja. som hittar dig. De hade ja. vi ju inte träffat.
1: Nej, det, det finns många nackdelar med det här. Men det är inte bara nackdelar.
0: Även om det inte väger upp. Så, ja, 10, så, men om vi nu ändå inte kan backa tiden ja. så får man ju se det så. Det är helt sant. Du och jag har ju pratat ganska mycket om skuld
1: också. Och att jag känner skuld över att jag har... Ja, och jag har sagt jävligt många gånger- att det verkligen inte är ditt fel. Och Nej. att du inte ska känna någon skuld. Du hade ju aldrig åkt på konfirmationslägret- om det inte hade varit för
0: min idé om det. Och att hade inte jag jobbat i kyrkan så hade ju inte du åkt. För du
1: vill ju Nej. inte konfirmera det. Nej, jag har rätt så mycket hela mitt liv- tänkt att religion är helt och hållet onödigt. Mm. Jag kan inte se någon fördel med religion som man inte kan få någon annanstans.
0: Och jag tror ju på Gud. Så det var ju jag som ville att du ändå skulle få veta vad du sa nej till. Ja. Men framförallt så var det ju för att jag tänkte att du skulle få åka på äventyr i två veckor och träffa nya kompisar. och ja. sådär. Men jag känner ju ändå... Skuld. Att jag skickade dig i döden. Liksom. Och jag har sagt förlåt
1: jättemånga ja, och gånger. Och jag har mottagit den ursäkten många gånger också. Jag vet.
0: Ibland måste jag säga det igen. Ja, ja, ja. Mm. En gång sa du till mig. Det är inte det att jag vill dö. Det är bara det att det är så jobbigt att leva.
1: Jag vill inte dö, men jag önskar att jag aldrig hade fötts. Överlevt.
0: Jaha, eller Överlevt eller fötts?
1: Båda och. Uh -huh. liksom, båda hade ju... Slutat med att jag inte levde just nu.
0: Nej, precis. Så. Känner du så nu? Inte
1: just precis nu i denna tidpunkt. Nej. Men äh, det händer ibland. Jag har verkligen inte varken modet eller själviskheten att ta livet av mig just nu. Du har ju lovat mig att... Ja, nej det kommer nog inte hända på väldigt... Bra... Har du något tiden. råd
0: till någon annan som känner så där som du
1: gör? Eh, hur menar du?
0: Om någon annan
1: i någon, din ålder
0: eller Om någon annan så?
1: tänker så här Jag vill inte dö men jag önskar bara att jag inte levde ja. Nej, inte riktigt Det är bara att stå ut
0: Du tror inte att om man ber om hjälp på
1: något -ja. sätt, att... Nej, nej absolut, absolut inte Man ska absolut be om hjälp Om man kan mm. så här, Jag säger verkligen inte så här ja, om du... Go ahead and do <laughs> ja, här, Om du vill dö just nu Bara hoppa av närmast en bro <laughs> nej. nej, verkligen inte Förhoppningsvis så har man många man kan be om hjälp från. Och har man inte det, hitta någon. Snacka med en terapeut, sök en doktor.
0: Har du några tips till någon mamma som får höra de där orden?
1: Skaffa hjälp. Mycket till barnet. Det. Ja.
0: det kan ju kännas i hjärtat som mamma. När jag får höra liksom att du har svårt att hitta motivation att ja, leva. Ja,
1: jo, jo, det kan jag tänka mig.
0: Min strategi har i alla fall varit att... Vi hela tiden ska vara öppna och prata om att det kan kännas Ja, sådär.
1: Det, det är absolut någonting man ska göra. Säg till sig. någon att du har problem istället för att bara hålla inom dig. För Aha. det kommer inte hjälpa någon.
0: Mm.
1: Och det, skulle du säga något om ja, din humor? Det är en annan biprodukt av allt det här. Min humor är mörkare <laughs> än kärnan av svarta hål. <laughs> vilket, vilket vissa kanske inte.
0: Uppskattar, Uppskattar alla. allt för mycket. Men vi har på något vis kommit in i den allihopa, ja. så att det. Är... Vi började lära oss det redan på sjukhuset, ska ja, jag säga. För att, alltså, de har ganska schyst galghumor, även på intensiven
1: ja. och på ECMO. Ja, De har ju gått igenom ja, de lever ju med sin det del av hela Sorger, så de har ju säkert hittat ett bra sätt att hantera det.
0: Ja. En vecka innan olyckan. Mm. så fick ECMO-centrum i Trondheim sin andra ECMO-maskin. De hade bara en innan. Just och en vecka En vecka innan olyckan fick de sin andra. Och Eftersom Gabriel, då, din kompis, uh. flögs in först uh, och lades på den det. första maskinen så fick du den andra
1: maskinen. Uh, alltså om, om, och hade
0: de inte fått den maskinen... Hon hade varit en
1: vecka sen, uh. då hade jag inte suttit här just nu.
0: Nej. Det finns ju många sådana omständigheter längs oh, yeah. den här kedjan av händelser som på något vis inte riktigt, det går liksom inte att förklara.
1: Oh.
0: För mig är det mirakel verkligen. Oh. De där maskinerna för övrigt, de här mm. två ekmo maskinerna oh, just det, de... de heter nu Leo oh, och Gabriel. Är, är inte det fantastiskt? Den det här är mamman roligt. fällde en och annan tår när jag fick höra det.
1: Ja, <laughs> oh, det, 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 det är rätt är fint. intressant.
0: Minns du någonting om döden? Nej, fy Alltså du var ju död i sex och en halv timme. Ja. Minns du ingenting om dig?
1: Tror mig, jag, jag har försökt komma ihåg saker, men nej, fy Fast
0: tänk om det är så, att du såg ljuset- men du minns det jag är rätt säker på att
1: jag skulle komma ihåg att jag träffade Gud liksom, jag, <laughs> ja, men jag du kanske att inte... det är en rätt svår ja, sak att glömma om du, liksom inte, du kanske inte åkte ända dit och då har jag åkt till helvete i nej
0: jag tänker att, att du uppehöll dig i någon slags väntrum liksom. ja. eh, minns du något från sjukhusvistelsen?
1: Alltså, jag kommer verkligen inte ihåg mycket men det är fortfarande för mycket
0: <laughs> ah, okay. Ja, du gillar ju inte att åka till sjukhuset. Nej, 10,
1: 17 är Du börjar liksom svettas någonsin. och kräkas ja. nästan när vi
0: bara närmar oss KS.
1: Ja, oh, nej, det är absolut... Och
0: återigen, det är inte människorna, det är liksom Nej, 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 miljön. jag
1: älskar ja. människorna där. Men det är inget trevligt ställe att åka till.
0: Om du skulle träffa någon annan som råkar ut för en olycka- som förändrar förutsättningarna för livet. Mm -hmm. Jag tänker kanske mycket i din ålder också. Det var ju inte världens bästa ålder kanske att råka ut för en olycka i 15 års ålder. När man precis Nej. var på väg att bli vuxen och skulle jag, bli självständig och så plötsligt fan, blev du...
1: Jag håller med om det faktiskt. Uh -huh. så här, om jag hade varit äldre då hade jag ju förmodligen dött. Ja, är så här permanent. Jag hade inte överlevt. Nej,
0: inte just den här olyckan då. Men Nej. liksom jag tänker, finns det något du skulle kunna säga till någon som är yngre och som kanske blir sjuk eller liksom... Alltså
1: jag vill ha något tips. Jag men jag kan inte riktigt komma på någonting Nej. just nu. Ja, bara stå ut.
0: Vet du vad jag brukar säga? Ja. Tänk så här. Just nu är det så här jobbigt. Men ingenting är lika jobbigt för evigt. Ingenting är heller lika bra för evigt. Alltså allting Nej, är allt bara är temporärt. just temporärt. Ja. Så det här kommer att gå över. Det finns ju något så här... This too shall pass. Ja. Liksom. Ja, det jag... är i alla fall mitt
1: bästa tips. Ja. Jag vet i alla fall att så fort jag finner mig i situationen där allting är jättebra- då... Nu får vi se hur länge det här var. Då. Eller hur? Då ja. kommer din
0: krasshet fram ja. där. Och så här, ja, ja. För när jag frågade dig, så här, var maten god? Vad mm. svarade du då?
1: Det var helt okej.
0: Okay. Ja, den smakade inte illa i alla fall.
1: Ja, vad fan om säger <laughs> det hela tiden? Ja,
0: nästan hela tiden. Ja. Eller så här, har du haft det bra- Ah, det var ja, inte, inte, inte dåligt i alla fall. Eller hur?
1: Jag säger det om upplevelser. Det, det kan jag absolut erkänna. Ah, Men precis. kanske inte maträtter.
0: Fast det har å andra sidan blivit bättre. För ditt smak och luktsinne var ju väldigt väldigt påverkade. Ja,
1: det var hemskt.
0: Men nu har det ju faktiskt blivit lite bättre. Så nu börjar du uppskatta mat igen. Du hade ju väldigt svårt att uppskatta mat ett tag.
1: När man hör det kanske man tänker så här. Åh, fan vad jobbigt. Hur, hur kan man äta någonting? Alltså, liksom, allting som smakar illa smakar superskit ja. men allting som smakar gott smakar även jävligt mycket bättre
0: mm -hmm. så det är mer att det förstärkt ja.
1: så liksom ett blir 10, 10 blir hundra
0: överstimulerat ja. ADHD, smaksinne liksom.
1: ja, typ. till exempel min pappa gjorde högrevsbörjare mm. någon dag mm. och slaktade som man går till han målade ner det extra fett i hamburger fashion ja. och jag började gråta Nej, jag tog en tugga av det. Han började att det var så jävla gott. Ja, ja det finns för- och nackdelar med alla de här sakerna. Och lite så är det ju. Livet är ju både och. Och
0: det är det ju oavsett om man har varit med om en jobbig olycka- eller sjukdom eller förlust eller så. Ja. Det är liksom både och och inte antingen eller. Nej. Det är väl sens moralen av den här senaste boken, Ett sorgkantat mirakel- att sorg är mm. ingenting man går vidare ifrån- det går man vidare med, vill ja. jag hävda.
1: Ja, det är, det är ett bra sätt att säga det.
0: Vi kan ju inte backa till dem vi var innan. Nej. Vi är ju inte samma personer, du och jag- som innan olyckan.
1: Nej. For better or for worse.
0: Eller hur? Både och. Ja. Så att även om man på något vis sörjer det som inte blev- så är man ju så här sjukt glad och tacksam över- att det ändå var någonting som blev. Ja. Att det blev ett Holland i alla fall- Ja. <laughs> det är i alla fall vårt Holland.
1: Ja, antar jag. Eller hur? Börjar mm. vi närma oss slutet på...
0: Ja, jag vet inte. Är det något mer som du tänker att du vill säga? Ska vi tacka någon?
1: Fjällräddarna, antar jag. Markus och Jens. Ja, mm. och alla doktorer. Det, det är någonting jag kan säga faktiskt. Till alla er som jobbar inom sjukvården och räddningstjänsten Det spelar ingen roll hur bra eller dåligt ni mår kom alltid ihåg att ni är så jävla uppskattade och behövda. Det kommer aldrig gå en sekund av någon dag då ni inte kommer behövas. Nej. Så jävla många liv skulle inte finnas idag om ni inte fanns. Mm. Så tack för mm. att ni existerar. Och gör det ni gör.
0: Ja, verkligen. Vilka hjältar. Mm, verkligen. Du Tack, älskade Leo- Oh. Tack för att jag får så öppet berätta i böckerna om det som vi har varit med om. Och för att du ville vara med i första avsnittet av den här nya podden,
1: Sorgkantad. Ja, oh. here's too many more. Here's too many
0: more, det är Du, ska vi åka och köpa börjaren nu då?
1: Gärna. Mm,
0: bra. Du har hört podden Sorgkantad- Idag med mig Linn-Maria Vågberg och min son Leo Vågberg. Läs gärna mer om ämnet i böckerna Ett sorgkantat mirakel samt Himlen måste sakna en ängel. Tack för att du har lyssnat.